0: Entre os Grandes, um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes,
1: com Milton Júnior. Olá, sou o Milton Júnior e este é o Dentre os Grandes, um podcast com grandes profissionais de áreas que impactam o resultado dos clubes. Nesse episódio de número 10, falaremos dos impactos da nova forma de distribuição do direito de transmissão no futebol. Para falar desse tema, recebo hoje um verdadeiro Camisa 10. Ele é PhD, consultor, professor de marketing esportivo, CEO da Armator e Marketing Science e apresentador do Sports Insights, um programa do YouTube da Escola THE 360. Conosco hoje, Fernando Fleury. Fala, professor, tudo bem? Fiz a apresentação direitinho? Foi bem, certinho, certinho. Não esqueceu de nenhum ah. detalhe. <risos> Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui no episódio do podcast. Era um desejo antigo já meu e agradeço demais pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E para começar esse papo, eu queria perguntar para ti, como que você vê essa nova forma de distribuição de, de direitos televisivos que a Comebol está explorando agora, fragmentando os direitos em várias plataformas diferentes? TV aberta, TV fechada, streaming, e quais as repercussões, assim, tanto para o mercado quanto para os anunciantes que o senhor enxerga já de, de cara diante de tantas transformações recentes.
0: Vamos lá. Eu acho que a gente tem um, um bom exemplo desse modelo aqui no Brasil, que é o basquete. A NBB tem um modelo onde a cada dia você tá num lugar e, e é bem dividido em Twitter, Facebook, TV aberta, TV fechada. Eu gosto. Gosto muito porque eu acho que esse é o modelo aonde você realmente dá opção para as pessoas assistirem, você dá opção para os times estarem sendo divulgados, né? O modelo da Comebol eu ainda acho um pouco confuso. Quando você cria um pay-per-view que tem poucos jogos exclusivos, né? Porque o pay-per-view, pelo menos da agora inicialmente, é um pay-per-view só dos jogos que eram da, da antiga detetora da Esporte TV só, porque o que era da Globo foi pro SBT. Então você tem um, um pay-per-view que não é tão exclusivo. Você tem jogos na TV aberta ao mesmo dia que você tem jogos na TV fechada. Então você começa a ter confusão aonde o jogo vai estar tá passando. E isso é muito ruim. No basquete aqui na NBB, você sabe que no dia X é num lugar, no dia Y é em outro lugar. A NBA aqui hoje, por exemplo, que tá entre Esporte TV e tá também na ESPN. Você sabe que é o dia num lugar, um dia no outro lugar. Então você sabe quais são os dias. Então quando você tem direitos televisivos entre várias emissoras, é muito importante que os dias sejam fixados na mente das pessoas. Porque senão dá essa confusão que a gente tem hoje. A gente nunca
1: sabe aonde o seu time tá jogando. É verdade. É, você falou da transmissão em diversos locais e essa confusão que a gente fica, onde que eu assisto o jogo. Também eu vejo que talvez para a Comebol ter pensado em algo como o NBA tem, que tem o NBA Pass, que você tem um provedor ali onde você tem uma plataforma onde você tem todo o conteúdo disponível se você quiser simplificar. Eu até imagino que para o futuro a Comebol explore isso, mas nesse momento, principalmente esse pacote que eles estão criando com a ajuda do Band Sports para desenvolver o conteúdo, vai ter uma comercialização muito complicada por conta de justamente como você disse, são alguns jogos, alguns poucos jogos, e também a gente tem essa tendência de, à medida que os times forem sendo eliminados, o interesse por esse pacote cai cada vez mais. Será que eles estão usando isso como um balão de ensaio? Como você, como alguém que ajuda a pensar essas coisas no mercado, enxerga essa tentativa?
0: Eu não diria que é um balão de ensaio, mas eu diria que é um modelo que veio para ficar, mas eu acho que eles poderiam ter testado de maneiras diferentes. Eu acho que, quem, eu não sei quem fez a precificação, não sei qual foi a agência uh, ou como foi o modelo da precificação, mas as agências que trabalham com a Comebol com a são agências muito sérias, né? São agências muito boas que conhecem o mercado. Quando a gente analisa isso, a gente fala assim, poxa, por que, que o preço ficou tão alto, né? Por que que tá tão... Qual será a demanda se a, as agências conhecem o que estão fazendo? Eu, eu pessoalmente, do meu ponto de vista, achei o valor baseado exatamente nessa questão em algumas dessas questões que você citou, né? Primeiro, poucos jogos exclusivos. Segundo, uma demanda... Eu, e talvez eu acho que isso é o que fez o preço ser mais alto, né? A expectativa, na verdade, de saída do pacote, né? A tendência natural é muita gente compra o pacote enquanto seu time tá na primeira fase, e mesmo seu time continuando nas outras fases, a tendência natural é que você saia do pacote, porque esses, esses jogos já não são mais exclusivos, esses jogos vão tá estar em outros, em outros lugares. Então eu acho que isso faz com que o pacote seja caro nesse momento, né? Então, nesse caso, sim, é um teste. Mas se é um teste, talvez valesse a pena você perder um pouco mais de dinheiro e fazer mais barato, fazer as pessoas entrarem para conhecer seu produto, para ver se é bom, até pra ver se a plataforma é segura, mas eu sempre lembro o seguinte, por trás das, da, da né tem gente muito séria trabalhando. Então quem tá fazendo deve saber o que tá fazendo, eu sempre passo esse pressuposto. Mas me atrai, de qualquer jeito, assim, eu acho que é uma mudança que nós estamos tendo, que me atrai e que eu acho que vai mexer muito com o cenário esportivo.
1: Realmente, eu vejo que eles fazem movimento com o campeonato acontecendo, que também não é alguma, alguma coisa fácil, né? É, diante de uma saída recente do, de um dos players aí que retira os direitos sobre o produto e eles têm que compensar esse orçamento de alguma forma mas assim como o senhor também eu penso que talvez um valor mais baixo para que as pessoas tivessem mais capacidade de, de mais gente adquirir o pacote e testar pudesse ser legal até porque eu lembro lembro das aulas que nós tivemos que você comentava sobre o facebook né que também em algum momento ali passou a ofertar os jogos e uma das primeiras barreiras que apareceram foi a questão de qualidade da banda de das pessoas ser, ser diferente em cada ponto do Brasil, é, isso também afeta a recepção do produto como ele é, como ele é percebido pelo consumidor, talvez a, a Comebol tenha que encontrar solução mais adiante para fidelizar, né, porque como você disse as pessoas tendem lá na frente a não precisar mais disso porque os jogos vão cair na grade da aberta ou da fechada como que essa pessoa fica por um, um longo tempo, se ela já, já assistiu o que ela queria, que tipo de conteúdo que ela vai ter em compensação, tal Talvez a Comebol pode explorar a transmissão do campeonato do futebol feminino, de repente, alguma coisa assim, pra trazer mais coisas pra dentro desse produto, além da Libertadores e da Sul-Americana, que possa deixar isso interessante, ou até categorias de base. Talvez seja um caminho, professor?
0: Primeiro a gente tem que ressaltar uma coisa, assim, quando a gente fala de preço é alto ou baixo, não é porque assim, ah, eu faria mais barato. Todo mundo sempre faria as coisas mais barato, né? Porque é, é, a tendência natural é quanto mais barato, mais você vende. Mas quando a gente fala que faria mais barato, não é um, um chutômetro meu, né? Quando eu falo que eu faria mais barato. É muito baseado no que a gente vê de mercado, né? Por exemplo, quando você pega o NBA Pass, o NBA Pass ele custa aí, arredondando, 90 dólares para temporada toda. E você tem muitos jogos. Nós estamos falando da fase inicial, dos playoffs, mesmo considerando que fosse a NBA em cheia. Quando você fala da NFL, a NFL é 30 reais por mês, se eu não me engano, né? Você tem aí também todos os jogos da NFL, né? De, da temporada de setembro até fevereiro, quando ela vai se encerrar lá com o Super Bowl incluso, tá? Então, assim, aí você vai pegar o pacote do e que envolve a, a, a Champions League, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que ele é R$12 ou R$15 por mês, envolvendo todos os jogos da Champions League. Então, quando você junta tudo isso, você começa a, per a perguntar, assim, por que que a Libertadores, que a gente ainda não tem o hábito de assistir dessa maneira, por que que ela tá esse preço? Isso. Da onde se por que cobrar esses 40 reais? É essa que é a grande questão. Agora, voltando para o assunto, esse pacote é um pacote de libertadores, né? Então eu acho muito difícil. Eles podem até transformar depois numa TT incluindo outras, uh, outras coisas, mas aí a gente tem que lembrar que vai ter o direito dos próprios clubes. Como é que fica o direito dos clubes também nessa questão? A Comebol já enfrentou essa situação na questão dos videogames. A, a Konami detém o direito exclusivo dos videogames. Do, dos times brasileiros para videogame e a Comebol cedeu para o FIFA por meio da Libertadores dos times que estão jogando. E isso já deu um problema comercial. Vai ter o mesmo problema comercial então, de repente, de como for com as do OTT? Então nós temos que começar a estudar essas coisas. O mercado vai mudar bastante.
1: Ah, talvez haja uma tendência dos clubes que forem disputar o torneio terem que abrir mão da legislação local, mesmo que ela for mais benéfica, para se enquadrar na, no acordo comercial com a bom, né, imagino, porque... É, não, é, não,
0: é, não é nem a questão da legislação local, é uma questão simplesmente de entender como é que tá os direitos de transmissão de um campeonato e o direito de transmissão de outros, entendeu? É, é isso que eles vão ter que ver o que acontece.
1: Provavelmente veremos modelos conflitantes é, simultâneos, né?
0: É, a gente já tem, né? A gente Quando a gente pega patrocínios, por exemplo, você tem a Amistel que é patrocinadora da Comebol e ao mesmo tempo a gente tinha a Brahma que era patrocinadora da, da, da TV Globo. E esse sempre foi uma zona de de conflito porque a Globo não abria a chance da, da Amistel comprar a cota de patrocínio, por quê? Porque a Globo não vendia não a vendia cota por campeonato, ela vendia a cota do pacote futebol, e a Brahma tinha prioridade porque há muitos anos era a detentora do, do pacote se ela fosse vender por campeonatos pra ela não compensava, então essa é a estrutura de
1: venda que a Globo montou Falando um pouquinho aqui da, do nosso cenário brasileiro, a MP984 ela ainda está em vigor ela ainda não foi votada o lobby está muito forte dos dois lados, lá em Brasília, para aprovação ou não aprovação dessa medida provisória. E ela vem mexendo muito, não só com o mercado, como com a percepção do, dos dirigentes e dos stakeholders é, dos clubes de futebol. Como o senhor avalia que vai se resolver essa questão? A gente tende a migrar mesmo para esse sistema da renda pertencer ao mandante ou acredita em uma reviravolta e voltamos ao modelo antigo? Uh, antigo, de divisão entre as equipes.
0: Eu, pessoalmente, acho que a gente uma hora vai fazer a migração, mas não vai ser nessa MP. A MP vai caducar porque não vai ser votada.
1: Também entendo que, que é por aí. E, e a experiência? Como que você avalia que tá sendo? Mais confusão do que solução ou mais solução do que confusão? Com a MP? É, na forma que a gente tá hoje, né? Com os clubes aí, inclusive, se utilizando em alguns casos para transmitir pelos seus canais. Não,
0: da, da forma que a MP foi implementada, é natural que ela só trouxesse conflitos, né? É Trouxe conflito, trouxe problemas jurídicos sérios, causou na verdade muito mais problema do que solução. Apesar de alguns clubes não enxergarem assim, até clubes que eu venho conversando, parceiros que a gente vem conversando, mas isso é uma opinião minha extremamente privada, particular, né? Eu, eu exponho, eu não tenho problema, mas isso, isso não tem nada a ver com negócios aqui, no meu caso. Mas é, a minha opinião é que eu acho que do, do jeito que ela foi feita, a questão pra mim não é nem se ela é correta ou errada, a questão pra mim é a forma como ela foi feita. Da forma que ela foi feita, ela causa muito mais problemas jurídicos do que soluções interessantes para os times de futebol,
1: né? É, eu também acredito eu vou na mesma linha. A medida provisória ela não precisava ter sido editada para discutir esse tema. Já há projetos em discussão no Congresso e se havia vontade de acelerar a matéria que se articulasse politicamente para que o projeto andasse com uma participação muito maior e, e com menos assodamento, porque essa coisa do prazo da medida provisória torna tudo muito instável, tudo muito pouco debatido, é muita necessidade tivemos 91 emendas para essa medida provisória, não se discute 91 emendas de forma séria no prazo que a medida provisória propõe, então eu também acredito que a mudança uma hora ou outra acabe, acabe vindo e que vai significar uma mudança de cultura tem a questão do, da negociação em bloco que é muito falada mas da forma que foi feita também eu não acredito que ela é mais benéfica do que conflituosa, a Acho muito conflituosa a medida provisória Ainda que no mérito dela Ela tenha algumas coisas boas Como por exemplo ter Permitido a, a celebração do Contrato com o atleta por, por um mês Que era uma coisa que era vedada antes Mas que foi necessária para terminar os estaduais Aquilo sim era objeto de medida provisória né? não, não essa parte Dos do direitos de transmissão que poderia estar sendo Discutida no projeto de lei Mesmo que já existe Nos projetos inclusive é, O mais conhecido deles é do deputado Pedro Paulo Acompanhando o, o, o Sports Insights, professor, é, nós percebemos que os dirigentes de, de clubes, eles têm uma, um olhar muito particular, é, advindo das experiências que eles têm nos clubes que eles trabalham. A discussão, no caso, aí sobre direitos de transmissão, não deveria ser pautada mais no todo, no produto como um todo? Porque hora favorece um, hora favorece outro, mas a verdade é que o que é bom no momento para um clube, de repente no outro momento já não é o melhor. E acho que no Brasil a gente está pensando, às vezes, muito pouco na solução para o todo e, e, e se procura muito soluções individuais. Como que você avalia?
0: A única solução para se pensar no todo é você ter uma liga, né? É você ter alguém que pense no todo. Esse não é o papel da CBF. O papel da CBF, na verdade, é estruturar o futebol e a seleção, e muito mais a seleção, e ela faz isso bem, uh, nesse caso. Então, o papel dos clubes deveriam ser gerenciar o seu próprio patrimônio, que é o futebol. Então, ele deveria gerenciar uma... A criação de uma liga nesse processo É fundamental E aí sim você ter essa liga que pensa pelo todo O clube por si só Ele nunca vai pensar no todo Nenhum clube pensa no todo Em nenhum lugar do mundo, né? em nenhum esporte do mundo O clube vai pensar no todo Ele vai sempre pensar nele mesmo É por isso que existe uma liga É a liga que pensa no todo É a liga que faz com que as pessoas enxerguem Que o todo é mais importante que o seu próprio clube
1: Ah, perfeito, perfeito Em relação a, a Comebol ainda essa mudança, com essas plataformas, tantas plataformas para exibição da Libertadores, pode ser benéfico em relação à internacionalização do torneio no continente europeu? O que você acredita em relação a isso?
0: Você está no streaming, você está no AT&T, você ter TV a cabo, sempre facilita. A grande questão para você ir para o continente europeu é o horário. Quando você tem um jogo aqui, quarta-feira às nove e meia da noite, em Portugal nós já estamos falando de meia noite e meia, uma hora. Então que é o, é o país mais perto que a gente vai ter aqui. Quer dizer, ninguém vai assistir. Isso é natural. Ninguém vai assistir. Então não, não adianta a gente ter esse sonho de achar que a gente vai transferir a Libertadores para essa venda. Então isso não vai acontecer nos jogos que são quarta e quinta-feira à noite. Não vai acontecer nunca. Se o jogo começasse a ser às seis da tarde, aí vai ficar num horário talvez interessante para alguns países da Europa. Então essa é a grande questão. Mas facilita. Mas mais do que isso, a gente ainda precisa trabalhar a marca, precisa trabalhar o produto. E a grande verdade hoje é que o produto futebol sul-americano ainda é ruim.
1: Na sua ótica, é uma grande oportunidade de rever esse lance de horários, porque antes a gente estava muito preso ao, ao horário da, da, que a TV brasileira achava o adequado né? e agora pode ser uma janela de oportunidade para se mexer exatamente nisso visando inclusive o torcedor local também que volta para casa mais cedo quando tiver público, lógico né? a gente está numa situação muito fora do normal mas quando voltarmos a ter público de repente pensar em jogos mais cedo também seja bom para o público competindo com a grade da, da TV que é a mais assistida de repente.
0: Então, quando a gente fala que os jogos sempre favoreceram a grade da TV, é legal, é interessante, eu entendo porque foi o horário de exposição da Globo e tal, mas pensa só, a Globo, o que ela mais quer é audiência. Qualquer TV, o que ela quer é audiência. Ela quer os melhores jogos porque ela quer pôr o um melhor horário pra ter audiência. Se a Globo tivesse certeza que passar um jogo às 8 horas da noite trouxesse mais audiência, você acha que ela não mudaria a grade dela? Eu
1: acredito que mudaria, acredito
0: que é um mito. Então quando a gente fica falando agora, claro, nós estamos Podemos falar a questão do jogo pro estádio, né? os jogos que não são da TV e que tem outro horário. Aí fizemos várias, foram feitas várias experiências. Todo jogo que começava às sete e meia, o público reclamava que não conseguia chegar. O jogo às oito, a mesma coisa. Meio que comprovado, o melhor horário de jogo me parece ser, até por pesquisa, que a gente já fez várias, várias pesquisas, o jogo entre oito e meia e 9 horas acabam sendo os jogos mais interessantes, né? Geralmente, um jogo às 8 e meia, nove horas, é um jogo que dá pra pessoa sair do trabalho, ir direto e dá tempo dela sair pra para voltar tranquilo. Ah, até porque o nosso transporte público não facilita. Você sair do trabalho às 6 horas, dificilmente você vai conseguir chegar no às 7 horas no. A, vamos falar, a gente tá aqui em São Paulo, né? Então é difícil você chegar às 7, saindo 6, 6 e pouquinho do trabalho, chegar às 7, 7 e pouco, seja no, no Murumbi, seja na, na Neoquímica Arena, ou seja na, na Allianz Arena, né? É, é muito difícil. Então esse fluxo seria para as 8 horas da noite, 8 e meia, vai. Seria um horário bom. Então. Isso não depende da TV, isso depende muito mais dos clubes, porque esses jogos não estão na TV. Ah, mas esses jogos passam na TV a cabo. Bom, a TV a cabo é um outro horário, então podemos negociar com a TV a cabo essas questões de horário. Essas questões de grade, porque a grade da TV acaba é muito diferente da grade da TV aberta. Existe uma certa ilusão sobre esse processo. O jogo agora na TV aberta, né? O SBT. O SBT dificilmente vai pôr esse jogo pra baixo pra ajudar os times pra for esse jogo pra competir com a novela. A novela é o produto mais assistido da TV brasileira. E antes da novela é o Jornal Nacional que é o segundo produto e às vezes o primeiro produto mais assistido da TV brasileira. Então você vai pôr o seu produto que você acabou de comprar, que você quer construir pra competir com o maior produto da TV brasileira brasileira? Eu não poria, de verdade. Eu poria para depois da novela. Ou para muito antes. Muito antes eu não atraio público. Muito depois eu tenho chance de atrair. Eu não acredito que a gente vai ter grandes mudanças de horário. Se tiver, vai me surpreender e vai ser sempre muito interessante. Mas eu acho que nós vamos ficar surpresos com o que vai acontecer com o futebol.
1: É verdade. Você tem uma, um raciocínio muito interessante, que eu já, já ouvi algumas vezes, mas eu gostaria de ter ele aqui no podcast, que é quando você fala que agora a gente vai ver realmente quanto o brasileiro gosta de futebol. Que ele vai ter que mudar de canal. É isso. É, isso passa também pela forma como o SBT vai trabalhar o produto ou passa mais pelo interesse das torcidas no, no torneio? O que você acha? Eu acho que a gente pa passa por tudo. Passa um pouco pela torcida, passa pelos times. Não dá
0: pra gente analisar agora, porque nós estamos vindo de um hiato de futebol. Então nesse momento é tudo muito legal, é tudo muito gostoso. Ainda vai ter aquela coisa assim, ah, derrubamos a Globo. Então todo mundo vai querer assistir tudo que é no SBT só pra mostrar pra Globo que então, assim, nós temos que esperar um tempo pra que as coisas, assim, deixe o mar acalmar pra gente analisar. Mas o que eu sempre falo é assim, quando você analisa a estrutura, as medições do jogo, e não adianta pegar... Flamengo e Fluminense, final do Campeonato Carioca. Porque isso é jogo bom. É a mesma coisa que você pegar Super Bowl em audiência. É isso que eu tô falando. Não tô comparando jogos, pelo amor de Deus. Agora, pega, vamos pegar médias. Pega Boa Vista e Bangu. Pega 15 de Piracicaba e Corinthians. É, é esses jogos, né? Do Campeonato Paulista, do Campeonato Mineiro. Pega esses jogos. Quando você for analisar esses jogos, você vai ver que o futebol não aumenta a audiência da TV. O futebol mantém ali a base da TV. Na verdade, muitas vezes o futebol derruba a audiência da TV. A Globo, quando não passa futebol e põe um bom filme, a, a sua audiência, tira nos jogos naturais, não estamos falando de jogos Decisivo. né jogos decisivos, jogos de libertadores mais atrativo obviamente, dependendo da fase da libertadores. Quando você tem clássico de duas, o clássico entre a, na mesma cidade, né? Então, você tem um Flamengo e Fluminense, o São Paulo e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, aí você tem a mesma cidade assistindo, inclusive. É, o que eu falo é, as pessoas já têm um hábito natural, e isso é um hábito natural, natural é, quando eu não estou fazendo nada eu deixo a minha TV ligada na Globo. E isso é muito fácil. Nós já estamos há 30 anos acostumados a ver futebol na Globo. E o futebol da Globo não vai deixar de existir. Não é que as quartas-feiras à noite agora o futebol mudou para a SBT. Não. Na quarta-feira agora eu tenho uma escolha entre assistir no SBT e assistir na Globo. Então a competição para o SBT continua sendo muito dura. E a Globo detém um campeonato que a priori detém mais times que a Libertadores. Então a SBT vai ter que montar muito bem a sua grade. Porque quando ela vai jogar um Flamengo no, no, no Rio de Janeiro, a Globo vai escolher um jogo do Fluminense pra pôr lá, ou do Vasco, que tá indo bem, e assim por diante. Então a Globo detém um poder de escala, de grade na verdade, desculpa, ou de escalar os times, era isso que eu tava querendo dizer, muito maior. Então não é tão simples. Então o que eu falo é, essa coisa de que quebrar o monopólio da Globo, essa coisa toda, é um pouco de fanfarronice, eu acho até engraçado. Eu quero testar, eu gostaria muito de ver um, um Flamengo na Libertadores contra um, um Corinthians aqui em São Paulo, e um Fluminense Eminência ou um Vasco no Rio de Janeiro, todo mundo no mesmo horário. A audiência da SBT em São Paulo provavelmente vai ser nula.
1: E tá? uma outra questão é que, nesse caso, por exemplo, da Comebol, ela tá saindo do modelo que ela tinha um valor muito bom garantido pra batalhar por valores de forma das mais diversas formas aí que ela tá encontrando. E isso também nós vamos ver no Campeonato Brasileiro aqui, se, se a regra for mudada definitivamente pela, pela medida provisória. Isso tudo tem muito a ver também, né, professor? Porque os parceiros de sempre, na hora que eles percebem que um dos, um dos players está com menos participação, eles também tendem a ficar receosos a se manter ou não, ou é oportunidade para novos parceiros.
0: Não, eu acho que os parceiros vão começar, quando a gente fala de patrocínio o que talvez aconteça, eu torço muito para que aconteça, é para que a gente comece a ver modelos de patrocínios diferentes que as pessoas parem, né, os patrocínios parem de ter tão focado em awareness a questão da visibilidade e que a gente veja patrocínios para construção de coisas mais antes de coisas maiores, né? E aí os patrocínios tendem a ficar interessantes. Claro que assim, quando você pensa em exposição, e eu não tô falando que você não tem que pensar em exposição, exposição tem que ser mais uma das coisas que você pensa. Quando você pensa em exposição, a partir do momento que você sai da grade da Globo, porque você, a gente tem que entender uma coisa, ao comprar o pacote futebol da Globo, eu não compro a exposição das quartas-feiras à noite, eu compro a exposição do ano inteiro da TV Globo. É o Jornal Nacional, é o anúncio na Ana Maria Braga, tudo que me envolve, é tudo que me permite estar lá. E isso, esses caras não vão ter mais. E o SBT não chega perto nessa entrega.
1: Que é a construção do interesse, né? A construção do interesse vai ter que ser retrabalhada.
0: Mas essa, esse interesse, mesmo que ele consiga ter interesse, o público do SBT nunca vai ser o público. Mesmo que o público do futebol do SBT seja igual ao público do futebol da Globo, o que eu pessoalmente acho que não vai acontecer, pelo menos não tão cedo, mesmo que isso aconteça, o restante do público do SBT, que é onde o patrocinador estava de esse público não vai ser igual, então os valores das cotas não podem ser o mesmo
1: Sim. agora entrando um pouquinho nessa parte de, de exploração de receitas alternativas e mudando um pouco o foco da, das confederações e federações para os clubes é, recentemente o, o Corinthians conseguiu fechar o acordo dos name rights né, com a Neoquímica, curiosamente logo na sequência a Globo aceita passar a falar Allianz Parque também, então quer dizer, esse negócio que o Corinthians acaba de fechar já mexeu com o mercado e acaba abrindo possibilidade para os outros clubes também a partir do momento que agora vai ser falado, talvez agora comece a valer a pena. É, os naming rights que o Corinthians fechou, é, na sua opinião, foi um bom negócio considerando o valor anual diluído, né o valor do contrato diluído por ano, que ficou na casa aí dos 15 milhões de, de reais por ano? O Corinthians foi um
0: negócio excelente. Eu acho que foi muito acima do que qualquer um... Muito acima não, mas foi acima do que se esperava, do que se esperava, apesar do pessoal do Ibop ter calculado 5% abaixo, na verdade, né? Estamos falando de 270 milhões, 285 milhões, né? Uh, mais ou menos. Então, assim, o valor... Eu falaria que o valor de mercado hoje, por uma análise que a gente tinha feito, era 250 milhões de reais a 300 milhões de reais. Então, ficou aí dentro do que se esperava, né? Mas eu acho que a anel poderia ter pressionado para ter um valor menor. Mas ali envolve outras relações, outros modelos. A gente não sabe também qual vai ser a entrega do que o Sim. Corinthians... Né? Até agora, o Corinthians não falou nem a neoquímica do quais são todos os direitos. A gente sabe que vai ter Massa, que a neoquímica vai explorar outras áreas. Que é isso que interessa, na verdade. O debate é muito pobre aqui no Brasil, sobre essa questão do Nemo Rights, porque o Nemo Rights fica só falando sobre a emissora X falar, a emissora Y falar. Isso é muito pobre, gente. De verdade. É muita pobreza o debate ficar nisso. Porque o que interessa mesmo, pro patrocinador, é ele poder explorar os 300 milhões que ele tá gastando. E os construir, 300 milhões vão... uma,
1: construir uma relação, né, professor?
0: Um... Sim, mas é, é, é que vem nesse explorar, na, na exploração desses 300 milhões de reais, você tá investindo uma verba de marketing, né, vamos lá, são 15 milhões de reais se você diluir 15 milhões de reais né? se você pegar esses 15 milhões de reais no mês estamos falando de um milhão e pouco, é muito pouco isso realmente para a Neoquímica, nesse montante e falar assim, poxa o que eu ainda posso fazer? E aí que a gente tem que pensar a Neoquímica ainda vai ter que gastar muito dinheiro no modelo de ativação, e não vai fazer a conta de um para um, como a gente fala, ah, cada dólar investido em patrocínio eu gasto mais um dólar em ativação, nesse modelo vai ter que se gastar muito mais do que um dólar do, do, do valor do relação patrocinado ao patrocínio, as ativações vão ter que ser muito pesadas, por quê? Primeiro porque é um produto é um produto, de é remédio, então não é um produto tão fácil, é uma prestação de serviço de revenda de remédio, eu não vou te convencer a comprar um remédio, eu não vou, ah, vou cortar meu dedo pra comprar um band-aid da Neoquímica. Não, não, não não existe isso, entendeu? Essa é a relação. Então, o que, que a Neoquímica vai fazer realmente? Porque, ah, legal, eu quero eu quero ser lembrada, né? Eu quero ser a marca mais lembrada pelos corintianos ou por outros torcedores, pra quando eu for lá, eu falar, ah, eu quero o genérico da Neoquímica. Eu quero o produto X da Neoquímica. Então, essa construção agora da Neoquímica vai custar caro. E isso é legal porque a gente vai ver movimentando. O que eu espero, e isso eu tenho falado bastante, é que a Neoquímica cumpra o contrato ela vá até o final dos seus 20 anos. Por quê? Porque o mercado brasileiro esportivo, não só de futebol, mas o mercado brasileiro esportivo, precisa disso. Ele precisa de um contrato de longo prazo. Até hoje, só a Confederação Brasileira de Futebol tem grandes contratos de longo prazo. Nós precisamos mostrar para o mundo, e, pra, e internamente também, que o futebol brasileiro é sério, que o mercado esportivo brasileiro é sério, que as pessoas cumprem aquilo que elas assinam. Isso é extremamente importante para o crescimento e para o amadurecimento do nosso
1: mercado. É, isso é interessante porque passa muito também pela imaturidade ou pela maturação da nossa gestão, né, que no modelo associativo vai, vai passando de, nessa forma atual que não é a, a ideal ainda, né, porque os, muitas vezes os gestores dos clubes, eles não têm muito uma, um preparo, né, uma capacidade, quando eles ficam restritos a, a, ao seu clube social. É, é... Mas, mas
0: o problema não tá no, o, o problema não é a gente ser clube empresa ou ser clube ah, associativo. O problema, isso eu falo há, há anos, tem textos meus aí que você vai pegar há anos falando isso, tá? Pessoas acham que a solução do futebol brasileiro é o clube empresa. Se clube empresa fosse a solução do mundo, nenhuma empresa falia, Exato. né? E tem muita empresa familiar que se deu bem e que é grande. Por que que o clube empresa tende a ser melhor? Porque você tem uma facilidade de gestão, né? Mas o que interessa de verdade é a gestão. Se a gestão sim, for profissional, sim. seja de um clube associativo, seja de um clube empresa, seja do modelo que se inventar o que interessa é uma gestão profissional A gestão tem que ser profissional Se a gestão for profissional, e o que é gestão profissional? Gestão profissional não é pagar Pessoas, tá? Porque pagar Pessoas é fácil. Gestão profissional É pagar funcionários certos Nos cargos certos Não adianta você pegar um médico e falar Que ele vai ser diretor de marketing, porque ele é Padrinho do sobrinho do afiliado De alguém, entendeu? Isso não é gestão Profissional.
1: É, então, foi nesse sentido Observação, que os gestores Que se sucedem precisam precisam entender como o zelo por esses contratos de longo prazo é importante para as instituições que eles representam, né? Mas não daí podem a... agir intempestivamente com a
0: emoção,
1: às vezes.
0: Mas daí a gente entra no mesmo dilema da política brasileira. Os gestores entram e não terminam as obras dos outros gestores porque não foram eles que começaram. É o é um problema. Ou seja, o nosso problema é cultural. A gente, o, o presidente do Clube X assume, ele não precisa mandar todo mundo embora, porque todo mundo ali é profissional. Ele pode mandar embora as pessoas que não são cargos remunerados, que eram da outra diretoria. Isso ele tem todo o direito. Agora, eu vou mandar embora o pessoal do financeiro, do departamento de marketing, de logística, mesmo do futebol. Por quê? São cargos remunerados, são profissionais. Ah, posso mandar embora se eles não estão fazendo um bom trabalho. Todo o direito dele. Agora, mandar embora só porque eles não são da minha gestão, isso é bobagem. Mas você vê que é o mesmo caso da política brasileira.
1: E assim, como que você vê a questão do assessoramento externo para as entidades esportivas? É, hoje, o mercado já tá mais aberto a esse tipo de assessoramento? ou ainda existe uma barreira muito grande dos clubes em buscar o auxílio externo, a especialização, a consultoria? É, a gente está em expansão esse mercado aqui no Brasil?
0: Eu acho que os dois casos, né? É, é até estranho para mim falar porque eu, eu sou uma agência de data science que presta serviços na área de marketing também para esporte e entretenimento. Então eu entro como consultor, né? Presto consultoria para vários clubes, para várias entidades, para várias empresas. Então sim, a gente está em expansão, ainda bem é claro que a pandemia retroagiu o nosso mercado, uh, mas também vejo clubes contratando profissionais né? mas os dois têm que andar para que o mercado se amplie né? os dois têm que andar, o clube nunca vai ter quadro suficiente para todo mundo e esse mercado vai ter que ser observido, absorvido pelas empresas como a nossa.
1: E na formulação de um mercado mais preparado como que o professor enxerga a capacitação profissional na área hoje? Em termos acadêmicos ou profissionais? Em termos acadêmicos, sim, Aí agora pensando em termos acadêmicos Eu fiz
0: graduação, mestrado e doutorado Hoje dou aula desde 2004 Eu acredito muito na, na formação acadêmica Sou extremamente estimulador da, Das pessoas que queiram estudar né? Eu gosto de estudar Eu escrevo artigo científico Publico artigo científico Acho que o Brasil hoje tem bons cursos Na área de esporte Alguns eu dou aula, outros não Mas ao mesmo tempo o que eu vejo é que ainda falta Um pouco de, de espaço Para que as pessoas que saem das aulas possam abrir suas portas, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque nós estamos muito ainda com MBAs e a gente precisa começar a ter cursos de graduação para que as pessoas se formem mais cedo.
1: Para que ingressem mais cedo também, professor. Sim. Porque o que eu percebo assim, lá no MBA, por exemplo, é que não somos mais tão jovens no MBA, né? Eu tô falando dos alunos, né? Nós alunos. Então, aquele caminho natural, estágio, assistente, analista, coordenador, é um caminho difícil de ser percorrido quando você tá no uma fase mais, mais adiantada da sua vida e da sua carreira, vamos dizer assim. Como que fica a inserção dos profissionais que acabam ingressando um pouco tarde nesse mercado especializado do esporte?
0: Eles vão ter que abrir portas de maneiras mais duras, né? Não vai ter jeito. Ou conquistá-las com seus próprios esforços por meio de construção de empresas, de ideias novas. Não tem, não tem muito jeito.
1: Entendi. Ah, muito bacana. Professor, a gente tá chegando aqui mais ou menos no, no tempo padrão aqui dos episódios. Eu queria deixar espaço para o senhor... É, falar um pouco do projeto do Sports Insights, que eu particularmente adoro. para mim, toda vez que eu acompanho lá é uma verdadeira aula. E também deixar alguma mensagem, deixar a palavra aberta para que você diga o que achar interessante aí na conclusão. Legal.
0: O Sports Insights é um, é um talk show, né? Foi criado aí pela, pela minha agência Armature, em parceria com a Escola THE 360 do Rodrigo Molina. Tem aí também o dedo do, do nosso amigo Murilo. Eles que controlam aí, eles que coordenam, são os dois, na verdade, que passam a semana pensando no, no programa, né, junto comigo, a gente fica aí a semana, principalmente eles dois, eles merecem aí até o parabéns, merece para os dois, né, eles que estão na loucura aí de ver quem entra, quem sai nos quadros e tudo, e aí eu tenho o prazer de estar de tá na bancada com, com o Mauro, com o Mauro Betting, todas as segundas, às nove às, das sete da noite às oito e meia da noite, onde a gente tenta tá tentando trazer bons profissionais, e acho que a gente tem conseguido, das diversas áreas do negócio, nosso, às vezes não só do esporte, mas do esporte de do entretenimento, mas a gente tem dado o nosso foco tem para essa questão do esporte de do entretenimento, né? A gente trouxe gente de cinema, de teatro já, é, patrocinadores, é, onde o foco tem sido debater é, o mercado. A gente tem debatido aí o, o mercado. Então, a gente acha que tem um foco bastante claro nisso. A gente, a gente, já quando a gente começou, que foi no meio da quarentena, a gente já tinha bem claro na nossa cabeça que não era a ideia terminar, né? A gente não queria fazer algo Algo só para quarentena é, e tem sido super divertido. Tem sido super divertido as segundas-feiras começar a semana com esse programa. Eu acho que o horário encaixa antes de, de todo mundo sentar na TV e poder ver a, a ESPN, o Esporte TV, o que quiser assistir agora. O SBT, que se ele lançar programa, o que, que eles quiserem lançar. Então a ideia é realmente a gente poder trazer para o debate questões mais técnicas, mais profissionais. O programa não tem nenhuma pretensão de ser líder de audiência. Nada disso, não é um programa popular, a gente sabe disso, até porque a gente traz assuntos mais sérios, mais técnicos, mas a gente tem que trazer de, maneiras mais, de maneira mais extrovertida, né? E nisso o Mauro é um mestre, é um professor realmente, tem sido muito legal, e os alunos da THE têm ajudado bastante na construção de todo o projeto. E eu acho que isso tem sido muito legal, porque os próprios alunos da THE têm tido a oportunidade de criar quadros, de desenvolver projetos, né? Então é um super mérito aí da, da THE, do Rodrigo, do Murilo, né? nessa construção, tem sido divertidíssimo participar disso.
1: Tá certo, eu particularmente adoro, realmente adoro é, deixar aqui um abraço pro Rodrigo, pro Murilo pro Mauro também, que eu sou um grande fã, desde muito tempo ali o Mauro, outro dia ele fez aniversário eu brinquei com ele, que eu acompanho ele em tanta plataforma, que eu não sei dizer se eu sou um ouvinte, se eu sou um telespectador se eu sou um aluno, quando eu vejo vocês na, no Sports Insight mas, é, quero parabenizar professor, o senhor pela, pelo projeto porque é muito bacana, realmente está muito extrovertido, muito gostoso de assistir. Eu deixo aqui a indicação para quem eventualmente conhece o podcast e não conhece ainda o Sports Insight. Vai lá no YouTube porque vale a pena. Vai, vai passar a assistir bem mais do que houve o podcast, com certeza. Então, muito obrigado pela, pelo seu tempo. É, muito obrigado por, por esse papo. A, adorei. Eu queria... Fazer um tempo já que eu queria trazer o senhor aqui no dentre os grandes. Deixo o meu muito obrigado mesmo. Valeu demais.
0: Eu que agradeço. Um abraço e boa sorte aí com o programa. É muito legal ver outros programas Surgindo e tomara que continue aí com grandes nomes do esporte.
1: Valeu, valeu, professor. E para você que chegou até aqui também, muito obrigado por ouvir o Dentos Grandes. Assina lá no Spotify. Estamos aí no Spotify, no Twitter também, o perfil Dentos Grandes. Fiquem à vontade para sugestões, críticas, ideias. Esse, essa troca é muito legal. Eu sempre digo que nesse podcast eu aprendo sempre e hoje foi mais um dia que aprendi demais. Espero que vocês também façam um bom proveito do, do conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu Dentre os Grandes? Um bate-papo com grandes profissionais de áreas que impactam no resultado dos clubes. Com
0: Milton Júnior.